0: えー、生きとし生けるもの生きとし生けないものもすべてすべての演技が皆幸せでありますように「えー、無流龍」でございますおはようございますというところでちょっとスタートを変えてみたんですけどねく暗くなりました、はい、慈悲の瞑想の一部分をちょっと改造した言葉を最初に入れていこうと思っています生きとし生けるもの生きとし生けないものもう全部って言いたいところですすべての縁によって起きるそれしかないと読教ではされておりますのですべての縁起がみんな幸せでありますようということなんですねでこんなことはないじゃんって言われたらないかもしれませんが、えー、言うだけ言ってみるとそういう感じでございますと、はい、いうところで今日は2021年令和3年は8月の2日の月曜日なんです、ね、ちょっと今週土曜日に仕事したんで感覚がおかしくなってますが月曜日の朝6時半、えー、ただいま世田谷区は、えー、蒲田区民センター入り口ってわからないよって蒲田って言ってもあの大田区の蒲田じゃないですね世田谷区の蒲田ですね字が違うんですね世田谷区の蒲田は、えー、鉄片のあの草刈りする方の蒲です、ね、の田んぼとまさにえ川沿いのの土地のあれでですけどでもあっちの大田区蒲田もそうか基本的には同じようなでもあっちは海ですもんね近いですもんね羽田が近いですもんねそうかっていうとこで、えー、まあ詳しく言っちゃいましたがその辺を通過中あ前方にドーベルマンとねジャック・ラッセル・テリアを飼っているお友達の、えー、おじい様がですね私ももうすぐおじい様っていう年齢ですけどおじいさん<笑>お連れになってうお散歩でよくご挨拶する方散歩されてますね、はい、という感じでございまして、えー、どういう感じなのかまずお詫びからですねあピッピママだ今度マジかあピッピママかっつって分かんないピッピ,君ピッピちゃんっていうジャック・ラスエテリアの飼い主さんですね窓を開けて手を振れば多分分かると思うんですけどそんなことをしてたら朝から怪しいおじさんってピピッピーママはですねあの元今でいうキャビン昔でいうスチュアーデスさんキャビンアテンダントさんで、ね、モデルのような人なんですよね、はい、なんかこう道歩いてて目立つこうお帽子かぶってねワンピースでねこう暑いんだけど爽やかに散歩されてておあのなんかこうスタイルのいい女性は誰だと思ってね、えーで犬も連れてるからと思ったらやっぱりピッピ、ピッピママってみんな呼ぶのピッピママでした、えー、ちなみにピッピちゃんっていうのはぜあの先代の犬で,です、ね、今違う子に、えー、残,念ながら残念ながらというか、まあ、亡くなってしまってなっておりますけど名前はそのまま残っちゃうとこういうパターンよくありがちな犬の飼い主さんにありがちな名前ですって,うと、えー、っていうところで、えー、ちょっと話が伸びましてまずお詫びからというところでございますが、えー、前回の録音ですねちゃんと聞き直してなかったんですねなんかタッーターっていうノイズが入るなと思っててこれは車の何かナビだか w i f i だかが何かを拾っちゃうんだなってちょっと思ってて,てそれ分かってたんですけど、えー、お許しいただくという感じですす昨,昨,昨日か,昨日かすぎましたね結構自分ではこう思い切った話をした時に限ってピーが入るみたいな感じでですねあのそういう話はすんなーって言われてるような気もしないでもないんですけども。あの非常にお聞き苦しいということで、えー、お聞き、それでもお聞きいただいた方がいらっしゃったので、非常に申し訳ございません、またそれを教えていただいたウェルカム・レインさやかさん、また、えー、坂上さんですね、フェイスブックでちょっとつな、えー、がっていらっしゃる方で、スピーチャル、大好きな方ですね、全参画にも参加されてますよね、あの、阿部敏郎さんのね、えーそ、そういう方にも、えー、大変聞きにくかったがあ、最後まで聞いたぞという方、数名。いらっっしゃってです、ね、あと、ポッドキャストの方も多分、そっちの方があの視聴者数やや多いので、えー、なんだよ、これをつって聞いていただいた既得な方、たくさんいらっしゃったと、本当に申し訳ございません、削除してしまいましたので、もう一度、またレターもいただいた内容ですので、お話しせねばということで、録音してまして、前段がもう長くて、前段で10分経ってるかなという感じですね。はいすすまません以後このような内容に気をつけます一応今録音して一応取れるなって分かって、また直しましたが、えー、マイクのやっぱ接続がこう。ちょっと接触不良があるみたいですね。で、これ bluetooth だとなんかね？車のノイズを思いっきり拾うので、えー、本当はそれが楽なんですけども、ヘッドセットでやってるんですけども。えー、ちょっとね。今一つと今もちょっと録音見てみよう。<笑>大丈夫ですね。はい。日向田公園サイド通過中でごとい,いうところで前回と同じネタになるんですけど前回は消してしまっているもんですから前回はないというところですね空海さんの話のそして宮沢賢治さんの話とそして、えー、その次になるんですけど一度録音した内容をもう一回喋るっていうのは非常にまた難しくて多分同じようなことは言わない可能性はありますけども、えー、ですね、はい、でまずご質問の内容ですけども究極的な。でえー、ご質問いただいた方もです、ね、ありがとうございます、2度に私、すみません、なんかうまく、たぶ聞いていただいたと思うんですけども、録音の悪さに、えー、ものすごく苦しかったと思いますので、本当に申し訳ございません、えー、今回、なんとかね、えー、うまく取れてるといいです、えー、そのいただいたご本人様からも、これは究極的なことへの質問だとおっしゃってらして、非常にそのスピーチある、たけてらっしゃる。方でい、えー、いらっしゃると推察させていただきました、えー、どのようなご質問かと言いますと,うんと前回のライブウェルカム・レインさやかさんとネイチャー・ギターチャンネルの、えー、中村さんとお二方にお力添えい,いただいて録音した時に出た内容ですね。で大和田那穂さんあの有名なスピリチュアルのスピーカーの女性ですけどもその方のネタからですね、えー、まあそこをいていらっしゃらない方がいると、まあ、ライブ聞いていただければ分かるんですけど、まあ、長いですからねちょっと来、えー、ますとお、えーまあ、その方はまあ私がいないのまあなんていうんですかねそういう方多いですけど、まあ、それをもう最初の頃は特に力説されてもう誰もこの世にはいないと。要するに個人がいないなって全体の活動、まあ、ある意味それをライフという言い方はした彼女はされますけどそれしかないと。であればですねでまたおお様も私は留守ですすっっしゃってたありますね誰かがプレゼントくれたりしてもそのプレゼントを受け取る主体がないんで申し訳ないけど主体のある方にそれを持っていけっていうねこういう言葉って普通の人使えないで隠社でもちょっとあんまり言わないだろうっていう。ね、でこれはどういうことかなってちょっとその時分析していったのをちょっと簡単に言いますと合っているかどうか分かりませんけど、あのー、普通っていうか多いのはよく見聞されるうそういうスピリチュアルの方とかお坊さんとか、まあ、究極的な方は別ですけども宮沢賢治さんにしても、あのーまあ、もしかしたらどうか分かりませんけどね、まあ、あくまでこれあの推測でご本人にそうですかって聞かなきゃちょっと分かりませんけども。私がいなくなったという体験はいなくなったんじゃなくてもともといなかった私がないことに気づいたんですねまずここが最大のよく間違えるところですまず私って今いますよね私がいるっていう感覚がありますこの感覚は現れている一つの現象の機能ですね宮崎健二さんに言う通り減少ですでこの感覚で減少なんだけどもまあ、全て現象なんですけどね特にこの私というものは全く実在しないもう物語の主人公ですでこの物語の主人公はこの俳優さんはもともとないんですね。ないんだけど現れててない,ないんだけどかげろうかちょっと現象かそういうちょっと映画の中の人っていうかそういう感じで現れているんだけれどもいつの間にかそれが本当まあそれも思ってんのも私なんでねどうしようもないんですけどそれが本当だと人生が本当だともっと言っちゃえばそれしかないとだから悟りとかなんかいろんな目覚めとか言ってもそれも人生の中での経験いい経験というかいいのかどうかわかんないですけどなっちゃってるわけですね絶対この私ありきなのは間違いなくてそれが悪いって言ってるわけじゃなくて、えー、もうそういうもんですね私が悟るんだと私が目覚めるんだと私が幸せになるんだと何でもそうですねそれでいいんですよそ,れそうじゃなかったらおかしいそこで違うんだっつったらその違うんだって言ってるのは誰ですかってすぐ質問されちゃうと私ですってなっちゃう同じことになっちゃうんですけどまあまあまあ一般的にほぼ 99% の人はこうそうなんじゃないかとオリンピック見ててもそうですねもう相当ねしょっちゅう感動してるんですけど昨日の松山さんはね本当にがっかりしてやっぱり自分は。右翼なんだなと思ったんですけどね関係ないですね、はい、あの<笑>ねえ、えー、まあ、みんな素晴らしい演技の方たちででもやっぱりその人たちが努力したっていう感覚はあるわけですその人たちはすごい頑張ってからこうなったんだとまあ、競争してるだけだよって視点からすればその通りで受験とかと同じなんですけどもまあ、それは欲なんですよ欲なんですよ世界でで一番になりたいというのも欲ですだからそれは別に仏教的な言い方するとやっぱ悪いっていう感じになっちゃうんですけども極端はよくないとそうかもしれませんそれはその視点で言えばそうかもしれないただまあ普通にね、えー、普通にっていうのがどれが普通か分かんないけど、えー、なんとなくこう感じるのはまあ普通にただ応援して素晴らしいと感じたら素晴らしいということでいいんじゃないかと、まあ、こういうことなんですけどある意味で全てにこう世の中というの世の中そのものがそうなんですけど牛耳っているというかいう私というものはがいてですねこの私を消すと本質が現れるという感じになっているんですけどえまあ簡単に分かる通りこの私が私がを消すこといはできないわけですえイメージ湧きますかね。この私がない状態が悟りなんならじゃあそれになろうと思,思ってるのも私になっちゃうわけですだからその思ってるものが思ってるものをなくすことはできないその思ってることなくならないとダメだからですでこれがなくなるんじゃなくてですねまたなくすんではなくて消し,消しちゃうんじゃなくてもともとないんですないんで、えー、ないものにをあると勘違いしていたあ元もともと私っていうのはないのになんであると思ったんだろうまあ前でもよくそういう言葉出ますけどもともとなかったっていうふうに気づかないといけないとことすごく強く特に仏教では言いますね私はいなかったんですねじゃなくて私はもともとなかったんですねにならないとダメだとじゃそのもともとなかったんですねって言ってるのは誰かでもそれはもうその時は私がそう思ってるんですね体験になってるわけですそれは。体験なんんだから当たり前じゃんって言うかもしれませんが前も言った通り私がいない時には体験は起きないので体験が起きなかったことを体験したっていう謎のだから体験じゃないようなことを体験したっていう言葉になっちゃうわけです言葉だとそれは限界なんですね体験ではないんですけども体験がない時があったこういう謎の前例もそうです不思議な言い方になるわけですでもし仮にですねそのもうもともと私はいなかったって分かってるっていうことを喋ってるってことは、そういう経験を一瞬一別した。垣間見た方ってことですよね。ま、それでもすごい。もう脅威の気づきっていう気づき、そのものがあったってなりますから、私が気づいたんじゃないと気づき、そのものが私はもともといなかったことに気づいてるんですね。だよく宇宙がびっくりするってのはそっちなんですね。ちょっと変な言い方なんですけど、そういうスピリチュアルの人いますよね。自分が目覚めると、その私が目覚めてびっくりするっていうのはもちろん。それ以前にその根本である全体もびっくりするっていうね言い方する人いますよねだからもうこの全体までがねこの「私」という夢を見ちゃってると下手するとねそんな言い方する人いますねで,でガーンってそれが目覚めるとまるでこういうことですよね夢とそっくり寝てる時の夢を見てる時に、えー、夢の主体夢を私は見ていますて気づかない限りはもう夢の主人公ですよね夢の中の主人公それはなんかもうね。子供だったり、自分が子供だったり大人だったり、めちゃくちゃですよね。出てくるシーンは刻々と変わっちゃって、さっきまで怪獣と戦ってたのに、今度はいきなりなんかね。大盛りのご飯食ってたりと思ったらどっかよくわかんない。街ほっつき歩いてたり、もう話はパンパンパンパン,ン。もう支離滅裂とあの夢の世界ですね。この夢の世界起きるとだんだん忘れてっちゃうみたいなね。メモでも取らないと忘れてっちゃう。まあ,あの不思議な世界なんだ。夢かって真っ向なると、まあ、世界ですけども。その夢を見てる時に。最初は夢に完全に没頭してたらもうそのままなんですけどもある時これは夢を見ている明晰夢って言いますけどね「あれこれ夢なんじゃない?」と「あれ俺夢の世界にいる」と「よし夢なら何でもやってしまえ」とこうなるときありますよねまあ夢の中で自分が夢見てるって気づいたことないっていう方もねあの結構いらっしゃるんでまあ逆に言えばそういう気づく人がいるわけです気づくとびっくりしますよねその時にこう「こはれこれ夢かマジか俺今寝てるんだ」これ夢の世界なんだ、えー、じゃあもう怖くないじゃんそれでも夢をね 100% コントロールできるかどうか別としてまあ、多少コントロールできますよね私もねよくあの、ね、な,なんなか怪物みたいなのに襲われてる時になんか夢だと思ったんですねそしたらあこれ夢かと思った瞬間にその怪獣がひるみましたもんお前気づいたのかあじゃあ僕を別に八つ咲きにしても構わないし僕があなたを八つ先きにしても構わないしどうしましょうかみたいになんか言った記憶があるんですねそうすると怪物がもう消えて次のシーンに変わっちゃいましたねこういうことは夢だとねもちろんありますけどこれ夢かって夢の中で夢がびっくりしてるみたいな夢の中の主人公が気づいたことにそれを起こしている夢を見ている側の主体この本当の私の方がびっくりしてるとまあこういう感じになるんで、もしかしたらそういう感じかもしれませんね。その人はえ、これ私まあ元々いなかったのっていうことに気づいた瞬間に、え、これ幻想だったのって宇宙がドッキリすると、まあ極端に言いますよ。宇宙って言い方もちょっとおかしいんですけど、全体がドッキリする。まあ、こういう表現する方いるんで、ちょっとね面白いなと思ってちょっと上げてみました。確かに夢の中のそれとちょっと似ているなとちょっと思いましたけどね。はい。で話がなかなかか、ね、本体に行かないんですいうことでこの私はもともといなかったっていうのに気づいたっていうことは私はいませんでしたってこういう形できるってことはまた私ですねそれですけどもそういうふうに言ってたとしても本当にもともといなかったでもう完全に何回も何回もそれを繰り返す私いなかったこと気づくまた私戻ってくる今そのようなまた体験が起きましたまたあるる私いなくなくすいません今日一日私いませんでした、ね、だんだんこれが顕著になっていってある日いなくなっちゃういなくなっちゃうというかもともといないですから全体だけになっちゃうでこういう方がいた場合はある意味それはその方はもうお亡くなりになっているすごいちょっと失礼な言い方です大和田さんのファンに怒られちゃいました目の前に肉体はあるそれはしゃべるコミュニケーションも取れる日々毎日いろんなことに苦悩したり悩んだりするのも同じ病気になるのも同じでその人の寿命を全うしていくしかしその人の中にはその私というこの幻想である感覚幻想って言うわけで機能私という機能が欠落している状態つまりそれは私という感覚がなかったらえな、ー、くなっていると言ってもおかしくない何でかって言いますと例えば私なんかこうどうしても介護の仕事であれですけどコクコクとそのの私っていうのは変わりますよ特にこう地方が進んでいくと、まあ、自分もいずれだいぶ地方進んでますけどなってくるといろんなことの細かい描写が減っていきますで強烈に印象に残ったことだけがしか出てこなくなってくる、まあ、記憶の方にこうアクセスするパワーが弱ってるのかまたは出てきた感覚や感情やいろんな考え思考をうまくそれを理解してものにすることができなくなってるのかそこはよく分かりませんけども、まあ、そういう症状になってくる。そうするとその人の過去がどんどん書き換えられていく嫌だった過去が美しい過去になったりすることも今でもありますよねそういうことねもうなっていくじゃあもうそういっちゃったらもうこれは全部物語だからもうその人が忘れちゃったらなくなっちゃうんだし、えー、こうなんて言うんだろう絶対に起きたことっていうか事実ではないですねその人なりにその起きたことを解釈したのが残ってるだけですからそういう感じになっていっちゃうでどんどんどん記憶がなくなっちゃって、まあ、人によってはも全くかんないですどこまで分かってるか脳波とか測定しないから分かんないですけども音は聞こえてて目で物を追うようだがあそれ以外全くうコミュニケーションがまあ取れないで痛い時は痛いっていう顔になりますよねそういうのであこれ嫌なのかなとかそういうのはもちろん分かるんですけどもそういうふうになってくるとそうするとその人の人格というかですねこのその人で言ういわゆる私というのはきちっとあるのかと、えー、もしかして私が弱まってるのかでもちょっとね、意外と苦悩っぽい方も、まあ、こういう話するとまあ老後がみんな怖くなっちゃうかもしれないんで自分もそうですけど、えー、苦悩っぽいうん方はまあまあ多いですねだからやっぱりこう分かんなきゃいけないのに分かんないのはおかしい自分でこうなんかイライラする思い出す時にほら思い出せないでイライラするじゃないですかなんかあれの頂点みたいになっちゃってるなっていう感じの人は結構いるんですね特に元気な。地方が出てんだけどすごく元気な方かこれは非常に結構苦しくて大丈夫大丈夫って言ってあげないとまあさらにそこで鬱つも一緒にくっついてみたいなってでもある程度言ってですね本当に、まあうん、まあ大変言いにくいけど、まあ、こういう業界の人間なんでしょうがないんですけどまあうちはどちらかと,と老人じゃなくてですね重度心身障害者の方がメインなんで、まあ、自閉症の方とかあと死体不自由の方とかそういう人がメインなんで。老人っていうのはそういう方たちをずっと介護しているうちにそういう方だって老人になるわけですね長生きされればそういう方がたまたまいるだけで老人介護っていう感じではないあんまりないんですけども、えーなまあ、ちょっとそこなんですると長くなっちゃうんだうですけどそうなっちゃうとこの私っていうのはですね、えー、もう刻々と変化するわけですね。昔はバキバキでシャッキリ何でも分かった天才だったかもしれないけどどんどんどんどんねものも覚えられなくなるし、えー、いろんな感激も減るし、えー、うまくこうねやろうと思ったこともできなかったりついポッと忘れちゃったりまあこうなってきますねこれだけでもこう私っていうものの実体があるとしたらそれがもうえらい変化して体と同じですね、まあ、こう精神も衰えていくと、まあ、そういう感じのイメージですからそれももうずっと変化してるんで本当の私ではないんですけどもでもそれでもまあねギリギリまで完全に頭がいっちゃうまでい、えー、っちゃうって言い方してるんだけど、えー、私があると思ってやっていくっていうのがまあ人生ですねところがそういう,う体験をしたもしくはあ私は幻想だったって見破りきってるうちに完全にそれが消失してしまった私という機能が消失してしまったでもそういう人と場当たり場当たりしてもですねその人たちがいくらそういうふうに口で説明してくれて私いないんですって言われたとしてもですねこっちにとっては調べようがないんでね、えー、事実は分かりませんけどももし仮に感覚的にですね、えー、その人たちが私というその主体がないんであればですよないんであればもう物語が発生しませんから物語っていうのは人生というものが発生しないんですよ。その人個人っていう感覚がもちろんあるわけないので、えー、もう生まれたも死んだもないんですよ。だからこれはある意味そうううと般若心経の言う通りになっている意識もないですから意識ないのにその人ちゃんと喋ってんじゃんってそういう意味じゃないです意識を失って気絶するっていうあと寝ている時意識がないこれとは違うんです完全にあの普通に生活している人が、まあ、ある意味それを意識はあんのかもしれないけどそれを意識に映し出されたものを認識する主体がないんですねそうすると何も起きてないのと同じになっちゃう。その視点から言えばその人は一見普通の人間に見えるんだけども何も起きてません誰もこの世にはいません苦しんでる動植物なんていませんそのライブでさちょっと長くなりました質問いただいた方の質問っていうのは人間に自我というものが本当はない一つの機能だってないんだとすればもともとそういうものを自我というものがないような動植物あと石ころ木とか自然現象でと言われているもの建物は何でもいいんですけどそういう海宇宙星にもには自我がないってことは実際この宇宙に誰もいないとそして動植物にはでは苦しみがないと言い,切れ、ま、言い切れますかって言えますかってこういう感じでしたよねご質問でしたね。これは、ね、本当に全段でこんだけ説明しちゃうっていうのはですね究極的なことなんでパーンと「そうです」って言っちゃったらもうなんかこうまあ学びにならないってのはおかしいですけど「へえ」で何かほん実験の結果で全ては量子でできています「へえ」これで終わっちゃうんですこれはこれではもったいないまるで人間の知恵が宇宙に勝ってるかのような錯覚を起こすどっかでやっぱこの人間至上主義っていうのはねたたき潰したいっていうのは私必ずいつもあってですねその学問をやる人は素晴らしいんですけどもでももっとナチュラルなんですね何と言ったらいいんだろうなこれ生物としてこうあるっていうところある意味そういうに現実的に言うんであればそこにこうだからやあのなんか原始人みたいになれって言ってるんじゃなくてですね絶えずそこをも持ったまま自分は動物だってこう生かされているっていう部分を絶えず持ったまま都会で暮らすんでも何でもいいです。うパソコンとスマホの生活ででもいいんですそ,そこにいるつまりこう思考の世界にいないっていう状態を作るためにやっぱ土に触れるとか風をちゃんと感じるとかねよくあの禅のお坊さんとかねいろんなお坊さんがよくセンス持ってますねであれいろんな教えのためにも使うんですけどセンスでよく仰いでるんですね冬でも仰いでるんですよそうすると寒いじゃないですかって誰か聞くといや本当にねこの空間に大気があってね戦争ををと風風が起きてその風を感じるじるゃないですかあ何にもないように見えるんだけどここもみっちり何か詰まってんだなっていうのを確認してるんですってそういうことなんですね変態ですけども、えーまあ、そういう絶えず今に言おうとしてる状態なんですけどね、まあ、今はに満足してる状態って言ってもいいですねあ,あ本当だ私は今この空間が本当に風が起きているなと空間には大気が密集しているんだな隙間なんてないんだなって、まあ、こういうことですねまあそれはいいんですけど、はい、余計な話をちょっとしてしまいましたが、はい、何の話でしたっけ<笑>そして時間は大丈夫あのー、はいっていう話ですね究極ねどういう話だか分かんないですね<笑>究極的な質問はそのライブでおっしゃったいや,いやおっしゃったじゃ自分に敬語をつけて言ってた通り、えー、私がもともといないであればこのにそういうスピリチュアルの大先生の言ってることはまあ分かる分かんない別としてまあそういうことだろうと、うん、一見ねいろんな人のドラマがあっていろんな人があるってのはその人の人生っていう本当は起きていない物語を指し示した時に全ての人に1億人いたら1億通りの人生があるとなるけれども究極的な話ですよそういうつまんで話すんなって言われたら困っちゃうんですけどこれ究極的な話なんでこれ以上究極的なことはないような話なんでまああのー。変に聞こえると思うんですけど我慢していただいてい,い、はい、我慢していただいてって思うか回、はい、なんですね。ということはもともと自我がないとされている、まあ、科学的に言すね、まあ、チンパンジーはちょっとあるとなってますけど、えー、動植物の方々はまた自然のいろんな空気とか宇宙とか太陽が光ることとか月が昇ることとかそういうことも全てひっくるめてそこに私がないんであればですよ。苦しむ主体がないんだから人間の目線で見ればあそこで動物が苦しんでるうちで言えばただ愛犬が病気で苦しんだとか愛犬が笑ってるとか泣いてるとかそこに一喜一憂するわけですねこの私っていうのはところがそれは私が見てるからですけどねそういう目線で見ちゃうわけですけど多くの人がそう見るでしょう野生の弱肉強食の世界を見れば厳しいなと動植物は頑張ってるなって、ね、素直にそこに喜ぶ。でもあれらを見て喜ぶってことは僕はですねやっぱねあの人たちが思考の世界にいないからなんだと思う思考っていうのは考える方ですね考えの世界にいない私を立てて生きていないっていうところがすがすがしく潔く心地いいんですね多分そうだと思うんですね森を見たり海を見たり動植物を見て癒されるっていうのはそこだと思います普段ね私っていうものをどっぷり 100% でやってる生き物としては、あああの人たちはいいなとこうなると思うんですね。じゃあ話を飛びます。ということは、あの人たちに自我がないんであれば、主体がないんだから、どんなに残酷な動物のシーンがあろうと、ある意味こう私も前回ロコナ言ってましたけど、屠殺場2回ほど、3回か、まあ、そういうのを勉強するっていう意味で見学に行ったことがあります。かなり衝撃的だったり、まあ、インドの旅行中にいろんな動物を生贄に使うんで片っ端から首跳ねて血,血の池を作って、まあ、カーリーっていう女神ちょっとおっかない女神ですけどに捧げるっていうのは今でもインドでヒンズー教でいっぱいやってますお釈迦様の時代にそれをお釈迦様が否定したんですねそんなバカな接種はやめようとそれでも未だに続いてますんでねお釈迦様がいた時2500年以上前ですから2500年それからもまだ続いちゃってる、まあ、そういうことなんで、えーまあ、基本的にはそれは私は反対ですただインドに行ってた時に、えー、そういうのはいっぱいあったしもう匂いがしてくるんですね町にその普通じゃない匂いが血の匂いうわーっと思って行くと、えー、ヤギが108頭煩悩の数殺されるんですね除夜の鐘と同じで「除夜の鐘にしとけよ」ってせめてなんでそこでヤギの首跳ねるねんってのそのヤ,ビヤギの首跳ねるねんが本当でそれをヤギの首を8つも跳ねなきゃ儀式やれないようなあ宗教にはまっているのは愚かであるっていう意味でお釈迦様が、えー、まあ金じゃなかったかもしれませんけど108回珠の,かあの粒の数も玉の数も108個またはそれ以上にしてるのは煩悩の数です。これだけ愚かな行いをする生き物であるということを戒めのためにお釈迦様がその儀式から取り上げた108の数字なんですね。まあそれを否定するもんじゃないしまあ否定できないしヒンズー教の人はそれを信じてねやってるわけですしえだからってヤギをねでまた菜食主義なんでヒンズー教の人食べないですねヤギをそのままもうまあ基本的に今はどうしてるか分かんないですけど私が旅行してた頃はあ捨ててました焼いたりね流したりあとまあ神様にあげたもんだからこれを食べるっていうのはおかしいと。というのもあったりどこだまあ無駄死にって言い方はどこに食べたって結局殺すなお人なんでどれを持ってどう言うっていうのはもう全く縁起の世界では分かりませんけれども、えーまあ、個人的な多分感覚として一般的にはあんな残酷なことして食べもしないなんて何なんだとでそこら中にあるわけですよその寺院が結構コンビニエンスストアのようにあるとは言わないけどだからそういう血をためるためのコンクリートの池がそこら中にあるわけですよ。あったかい国でそれがもう漂ってるそれがもうお釈迦様の前からですかね 3,000 年ぐらい続いてるすごいことなんですけどねすごい縁起って言っちゃいますねそこであんまりね好きな縁起ではないですけどまあそれはこっちの主観になってしまうあれですけどまあそういうのもあるんですけどだからそれがそういうこともねある意味本当であれば。本当にそ人間としてはそれを注意すべきというのはお釈迦様の態度は全く否定することはないんですけども本当の本当の究極的な意味で言えば動物たちの中に私という死体が留守なんであればですね、えー、本当は何にも起きてないということはそれが残酷だと思うこっち側も起きてないですよその,その視点で言うと無の視点ですいいうよよりははは無無のの視視点点これは視点っってて言えないんです何にも起きてないというか起きてないというよりはもう何にもないないもないあるとないの比較の無ではなくてもう根こそぎないだから誰も感じ取れないし誰もそれを理解することができないし誰も喋ることができないという状態空の方が上位概念だっていうのはあ少し合ってると思います説明する分においてはでも全て無から始まり無に変えるっていうのは仏教の基本ですからそうなんですけどこの視点で話すと起きてきたことっていうのはもう全く論じる意味がなくなっちゃうっていうか起きてきたことは起きてきたことでまた分けなきゃいけなくなっちゃうと色即是空が「色と空があって別の世界です」って言い方になっちゃうそうなっちゃうとまた話がおかしくなっちゃうんでちょっとあんんま良くないんですけどもでもそのご質問者のおっしゃる通りその視点で言えば誰も苦しんでないし苦しむような主体はこの宇宙にはないですそこはもう言い切ります。でここからが最大のポイントだと思うんですね。でもそれを今そういうことは理解できたとしても、ね、もしかしたら死んじゃうってことはそういうことかもしれない。だけどもまあ、それはあくまでこのシャバの中で私がいなくてもですね私がいない四季の世界でもそれは多くのそういう分かっているスピーカーも言ってますし自分は留守でその人たちはもしかしたら本当に悩み苦しみはもう起きない何が起きようと腕がもげようと、ね、目が見えなくなろうと何が起きようとその人自身はそれで悲しんでいるように見えてもその悲しんでいるっていうのが分かるものがもういないわけです。ちょっとイメージはきますかねであればその人がどんなに右往左往してようと右往左往してるなって認識してる人がいないから傍から見ればかわいそうに大丈夫って声かけてもでその人が泣きながら「助けてください」って言ったとしてもその人はそれを体験できてないっていうかその人はいないわけですからこうなっちゃったらまるで私たちは泣きじゃくっているロボットさんロボットさんがかわいそうってもちょっと思う時あるんですけど、えーまあ、ロボットさんだとしますねそのロボットさんに、えー、とそういうプログラムが入ってるロボットさんにロロボットさんはプログラムでで泣いてるわけですね悲しくて泣いてるというのはプログラムで泣いてるでもこっちから見たらそれがロボットさんって分かんないもんだから「あの大丈夫ですかえライムに会いましたね」とこりゃ大変だって「いやもう泣いて当然ですよ」ってこう同情するじゃないですかしてもそれで向こうが「ありがとうございます」あの「はい本当に困りました」って言っててもですねそういう演技っていうか向こうがそういう動作を所作をしてくれたとしてもこっちはねあの「そうでしょうそうでしょ」うって同情したとしても実はその人なんか空っぽなわけですでもしそれが<笑>後で分かったら「えあれドッキリだったんですか?」みたいなそんな感じになっちゃいますよねでもそのドッキリだったんですかっていう状態でみんなやってるとまあそういうスピーカーの人とか言いますねですけどもその視点で言えばそうですもうご質問者のおっしゃる通りでも<笑>でもどうしても好きないの今は今この瞬間しかないんですけどこの今瞬間この四季の世界にいますよね本質が空であろうが無であろうが四季の世界にいますそれを理解していたとしても質問者さんはもしかしてこう一別されたり何か分かっておっしゃってたら余計そうですけどもあのー、そうですよねこの今まさにもしまた自分がいらっしゃるんであればですね、えー、まさに四季の世界にいて今こう手をたてていたですよ悲しいことが起ききたら泣きますよこれをやっていかなきゃいけないっていうところにまた戻るわけですどうしてもどんなに分かっても宮崎賢治さんがまた北上側に戻るように戻ってこざるをえないこの私が出るっていうことが延々として起きてる限りはであれば結局言い方はおかしいんだけども本質が分かってようともこの私がどうするかっていうところにやっぱなるわけですよもしその全ては全体しかないってことが分かっていればこの間宮崎園長の話の通りそっちの側面誰もいないっていう側面からくれば何やってもいい本質的にはそうかもしれない例えば私が急にねもうマザー・テレサーのようになってね多くの人を救い自分の命なんか捧げるっていう行為をしてね例えばああ世界から称賛されるような人間になるわけないんですけどなったとするじゃん例えば話ですなったとするとねそれはそういうことがただ縁として起きてるだけであって特にそれに意味はないし助けられる人も助けた人もいないっていことになっちゃいますねそういう言い方そういう人いますね本当はそうかもしれない本当っていうか本当もへったくれもないそうするとここが嘘ってことになっちゃう嘘ではないんですよここがねちょっと非常に難しいところなんですあの私が主観的に思ういろんなあれがいいこれがいいとかこれが好きとかあれがダメとか今喋ってる内容も主観的ですこれは本当は存在してません私の中に現れている感覚です存在してないんだけどもこの感覚は誰が作ってんのかって私でしょじゃあ私は誰が作ってんのかって逆,逆説的に持ってったらそれも自然全体が作ってるわけじゃないですかそうじゃなかったら私の考えは私が作ってるっていうことが事実だとしたら私が本当にいることになっちゃうそうではないないですよねこの私っていうのもそういう意味で言えば自然現究極的な視点から言えば自然現象夢の中の主人公であってもでその中には悩み苦しみがある動植物の苦しみを見れば苦しんでるように見えるだったらそれにドストレートに行けばいいじゃないですかっていうことですよいやそんなにはそう思わないって言うならそれでもちろんいいですだってそれはしょうがないでもいろんなことが起きる中でこのそれを超えたのが下脱なんだればなんと感覚的には下脱って寂しいなって気もしちゃうんだけどでも未来永劫こういう私というのが起きてまた何かやっていくっていう現象が続く輪廻するんだればまあそろそろねもういいかなというのが出る人もいてもう自分のエネルギーは枯渇して構わないというところに達する人はもしかしたら下脱。ななるかもしれないだそれはやっぱ執着が残ってなければですねこのように、えー、下脱というか蒸発しちゃいます、ね、蒸発してもね水と一緒で気体になって宇宙に広がったとしてもまた何かでね一つのご縁を起こして水となって降りてくるかもしれない。だよくうですね魅力菩薩になってまた仏様が現れてこの世の人たちを救うって、まあ、すごい何億何千年先ってことになって、まあ、ある意味無限の先って感じなんですけど言い方は仏教でしますけどそれもやっぱりお釈迦様はいないしもう、まあ、空海も同じこと空海さんもいないし道元さんもいなくてちょっと寂しいああいう人会ってみたいですけどねもしいたら、ね、そういうことを思う人いると思うんですねお釈迦様と直,直談判してみたいという方かなりいると思うんですけど、まあ、イエス様でもそうかもしれない会ってみたいじゃないですか。まあ通訳いないと何言ってるのかさっぱり分かんないと思いますけど思いがけなく変人だったら悪いけど腹抱えて笑ったりしたいんですけどね空海さんだって道元さんだって本当にいて「こんにちは」っつって会って「すいませんちょっといいですか?」って聞きたいじゃないですか意外と普通のねまともな人なんじゃないかなと思うんですけど今だとねスーパースターみたいになっちゃってるから。ね、私が公募,公募大使とはまだ亡くなってからついた名前ですけど「あ私が空海です」って言われたらね結構ひっくり返って、まあ、平安時代ですから言葉はめちゃくちゃ違うと思いますけど、ね、ロマンの話しちゃいましたけどですね。でまあこの物語をやっていくっていうところはもうどうしようもないと宮沢賢治さんで言えば空海さんもそうじゃあなぜ空海さんがですねそういうのが全部分かって検討視線でまたお上の命令も破って日本に帰ってきて密旗を広めていくあれは何のためかって主上サイドでですすよよね宮沢さんと一緒ですよねそれまで奈良仏教がいろんな奈良仏教は悪いってわけじゃないですけどそのどっちかというとこうある程度ねお上またお上よりの指揮者の方だけが学ぶまあ難しかったですからねいろんな学問を勉強した人じゃないとその仏教を理解できない。でも国を治めるのには一番いい宗教であるとまあなってですね、まあ、神道と合体しながらですね仏教というのが広まっていったんですけども民衆の一般の人がね仏様の御利益に授かるっていう感じになるにはちょっとねあのみんなの勉強一般の人の勉強のレベルとか。えーまたそういう暇もないって言っちゃ悪いけど機会もないということで非常にこう一部のエリートだけが信じる宗教だったんですねでそれをダメだとこれを何とかしたいって言ったのが最澄と空海ですね最澄は国葬だったんで国のお坊さんだったんでなかなか自由は聞かないんだけどもその空海がもういろんな人々や村人とかいろんなとこ行って密教を広めようと仏教を広めようとしていますっていうのを見てすごく羨ましがったんですね僕もそれをやりたいよとそれでその弟子である自覚大師縁人智匠大師縁人ってこの二大天台宗の二大僧侶ですね自覚大師・縁人、地方大師・縁人、お互いにお二人仲悪かったそうですけど、大好きでですね、自覚大師・縁人、超生かしますから、あの縁人さんのなんか本とかね、あれはいくつかありますけど、あの人が中国に渡った時のお話の日記みたいなのも本でありますもしですね、自覚大師・縁人、弘法大師・空海ばっかしにならずにですね、天台宗はやっぱ、最澄さんが起こしたけど、縁人さん、超生かします。かっこいい男男の中の中<笑>ちょっとこう男惚れするとかの、ね、自分ちょっと危ないんじゃないかなっていうところで、えー、ちょっと話飛びましたけど、はい、そういうのを一般の人に広めたいっていうのが出たわけです。そういうのが全部分かってる人が何でわざわざそれをみんなに広めていくのかお釈迦様も何で悟って自分が悟った話なんて人に言ったってこんなの分かんないやと。僕だけの心に,心にとどめておこうってなった時にブラフマンが現れて梵天感情ですね梵天さんがちょいちょいちょいってブッダさん用ってそのすんごいその理解をさみんなに話してよと「いやいやこれ普通の人に話したって伝えませんよ」って言った「いやわかんない伝わるやつはいるよやってみてくれ頼んだぞ」で意図的にブッダはそこでこの教えをみんなに広めようと「欲を起こした」って書いたんですね。大したもんだねさすが留守な人だねってちょっと思った表現がねおかしいんですよねそういう,うお釈迦様の文章っていうのはみんなを救う欲を残したでその証拠がですね観音様ですねお地蔵様ですね、えー、文殊菩薩国蔵菩薩、まあ、地蔵菩薩ですね観音菩薩十一面観音千手観音馬頭観音言ってたらきりがない順亭観音福建寂観音ね菩薩ってつきますねボーディー・サット、ね・ボーディーサッドバーは修行僧って意味ですねえ観音様修行僧なのお地蔵様も修行僧なのまだ修行中なのっていうのはこれご存知の方多いと思うんですけどもう全部悟って分かってるんだけども一般の人々にそれを伝えるために自分が悟りきってこの世から消えてしまって下脱の世界に溶け込んでしまったら誰がこの主女を困っている人たちや動植物を救うんだねとそれを救うためにわざと。全部分かってるんだけどあえてこの地上に修行僧として現れて人々を救いに導くとこういうのが、まあ、方便ですよ方便ですけどもそういう理由でいるのが菩薩なんですあの山ほどいる種類の菩薩普賢菩薩全部そうそういう姿なんですそれで修行僧の格好して特にお地蔵さんなんてシンプルなお坊さんの格好してで街中にいっぱいありますね田舎なんか行っても道祖神と混じっていっぱいありますね。お地蔵様はもう特にね強烈な悟りを分かっているとされている強烈な悟りを分かっているとされているしあと大地という意味もあるんですね地面という大地全てを育むもとである大地地蔵さんなんですけど観音様はもう完全なそのまま人の心に宿る慈悲そのものですね。ですからそういういものにになって人々にああいう方たちがいるって思いたいけどあいないとしても大地になったり人々の中にある優しい心になったりして多くの人をその下脱へと導くという役割を担っているので本当はもう完全に如来なんだけどもあえて菩薩という身分に落として皆様を強化するとそれで流行ってったというかまあ身近になりますからね仏様はも第一如来とか,なんかどっか行っちゃって遠いなお釈迦様も遠いなそういう時にこう身近にね教えてくれる。先生となってでそれが第一来の分身となってそこら中にいると、まあ、こういう言い方にお不動産もそうですなってるわけですね。どうしても自分は欲に走ってしまうこの欲を断ち切るような仏様になれるかっ,ったお不動産が「よっしゃ俺がこの剣であ縄でまずその欲をつかんで剣でぶった切ってやるから安心せえ」っつって「でごまの火でお前の盆の燃やしてやるわ」って、まあ、こういうことですね。ちょっと仏教の話になっちゃいました。もうシャバだからこそそういうものがいっぱい出てくるわけですね。でお釈迦様がそれでねじゃあ分かったとよしじゃあ人々を救うと自分の話を伝えていくっていう煩悩を意図的に起こしたって言うんですね誰が起こすんだろう宇宙が起こしたでもいいですね。それでもうあんなもう無理してねもうインド中の広い国ももうフラフラになって歩きながら説法し続けたわけですね。そそれが私の役割だととかね多分うういいこでではないんです、ね、もう空海はそのこと言ってますね。もう自分は第一如来なんだと、まあ、偉そうな意味じゃないですよ。第一如来じゃないものなんていないんですから第一如来だということが分かったんで第一如来として生きますと。こういうことなんですよ。そこがねこう分かるとなかなか素敵って私の字がそう思っちゃうんですけどね。宮崎さんと一緒ですよ自分が全体なら全体としてやれることは何だろうそれを考えるのは自我であってもその自我も全体の働きですからそれしかないんですから私が言おうと言わないとそんなこともどうでもよくなるわけですよここでただ私宮崎県に浮かんできたのは主条サイトだと信仰、まあ、してるっていうのもありますけどじゃ人々の役に立たなきゃいけないとりあえず東北の貧しい農家の方を何とかしなきゃいけない日本のねある意味こう台所であるそういういところの人たちがこんなひどい仕打ちを受けて暮らしてるのはよくないそして外国はもっとね、まあ、宮崎で化学肥料すごい好きですけども簡単に痩せた土地でもたくさんの作物が育てるようにならなきゃならないそれにできることは私にはないかとつってやってたわけですねだなんか似てますよね空海さんもお釈迦さんも道元さんだってなんで座禅をそんな広める必要があるんですかね私がいない心身脱落しましたってまあお上の国葬だったからそれも仕事としてあるんだけどももうそれに邁進しますよねその仏法を伝えることとかいろんなことに邁進するのはしかもそういう理解があったんであればもう自然しかないんだからいいじゃんってこうならないと自然だからこそ湧いてきたままにそれを全力で表現するこういう感じになっているところが素晴らしいある意味こう人生を豊かにするっていう言い方はそういう無我の人たちからしたらおかしいんだけどそうとっても別に構わないし自我が喜んだって構わないわけですそれもだって自然なんですから,からどうもなんかこの無の無や空っていう部分の生きざまみたいなのがかっこいいみたいになるんですけどそうじゃないと思うんですねそうであってもこれが出た限りはこれをやるしかないんですからならばどうやるべきかって当然なるわけですから。うん、その時にそのやっぱ全体性の理解とともにやっていくとなるとやっぱりねあのそれに気づいてない人おせっかいかもしんないアシュラ宮崎県で言うとおりアシュラになっちゃうかもしんないけどこうですよこうですよってやっぱり言いたくなっちゃうっていうのはなんかわからないでもない気がしますね。ですのでそのないっていうねちょっと話がの飛んじゃいましたけどないっていうのはその通りだと思います。でそこでしかウェカムレに西郷さんも申しゃってあ書いていただいたけどそこの境地しか全ての思いのいろんな面倒くささやそういうものが消失する状態っていうのはもう主体がなくなっちゃわない限りはないですよロボットになるまで,でそうなっちゃえばあ自分がいなくなっちゃったら寂しいとか自分がいないっていうのは辛いとか思えないですからそれを思ってるのは自我ですからそれもないんだからもうないんですよ何にもない,ないですねそれを自我から見ると怖いっていうかね虚無っていうかね寂しいって感じしますねそれが残ってるってことはそれを感じられるっていうのは私がいるからなんですねですからこの私がいる限りはこの人をやっぱりなだめてですね<笑>この人がまあ少しでも幸せになるようにってなっちゃうんですよだからここはもうしょうがないんですよそのために仏法を学ぶとかねそのために何か悟るとかねこうなりますもうこの人が腹減ったから食うっていうねいやブッダだって腹減ったら食うんですよだけどそれも私が食っているっていう感覚がなかったら食ってても食ってなくてももう同じ何もないわけですそれは究極的には楽ですよ楽っていうこともないですもん。楽か食かもないんですから,からそれはまあ究極的で、まあ、それが本当の本当っていうかまあその先もね私はあると思うんですけどねないならないなりのないないからあるの世界の中という言い方もおかしいけどあると思うんですけどそれはどういうのかっていうのは分かりませんけど必ずエネルギー風変の法則じゃないですけどどうなろうとその私たちは燃え尽きようとうん終わらない宇宙の動きは終わらない動きそのものになってしまっているとあればそれでもう子としてはもう存在できないけど。そういういいこととかかもしれませんけどとにかくまあ終わらないでもその時きっと「あ,あ私今度エネルギーになったんだへえ私全体になったんだへえ全体やってよ」とってこういうふうにはならないですねそう言ってるのはそれ個人の感覚ですそういうのはないと思いますねまあまあ推測ですけど全、ね、部限定的に縛ら,縛られているっていう感覚ではなくなると思いますけどねそれがまあニルバーナなんであれば素晴らしいかもしれませんねななかなか自我は、ね、そこはいいなって思えないんですけどねでも本当に自然に無意識に思う皆が求めてるのはそこなんですね究極的な楽まあまあそうなっちゃうんですけど話が飛んじゃうとあれで長くなってあれですけどあれもう50分こんなに、はい、っていうところで、えー、結局これをやっていくしかないっていうところに戻ってくると思います質問者様のご質問はその通りと究極的な視点ですでも私がいる限りこれをやっていくしかないやっぱそこに戻ってくると。という結局「なんだじゃあ結局ただこのまま普通のままじゃん!」っていうそうですその気持ち全体性の気持ちがあるといろんなものがまあそれもよくかもしれませんけどもよりよく見えてよりよく聞こえてよりよく嗅げてよよりよく味わえると思います、ね、だからダイナミックさが増すかもしれません逆に少しこう気軽さを持ったままですね今でトマトがいっぱいねなってるんですね目の前の畑ですんごい美しいまあ日が当たって綺麗で空が青空だからっていうも,もちろんあるんですけどいろんな気持ちが湧きますね暑いすぎなんじゃないとかね栗がもうあんななとこになってるんで栗,栗がもう準備して丸々とトゲトゲと丸々としていますねちょっとかわいいですねそうそうだから素直にもうこのままこれをやっていくと探求は探求で続けばやっていくとだってそれも、ね、こういう時だけ人のせいにしちゃえばいいんですよ自分で起こしてないんですからと<笑>っていうところでえーちょっとうまくまた話せなかった。結局2度録音しても、ね、ダメでした。すいません。っとこでしたが、えー、これでお許しいただきたいと思います、はい。今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ムーリュウリュウでございました。どうも、失礼いたします。ありがとうございます。